0: Vous êtes sur les ondes de Choc FM à Kitré Hervouette. Je suis au téléphone avec le professeur Norman Cornette, spécialiste des sciences de la religion et des sciences politiques. Professeur Cornette, bonjour.
1: Bonjour mademoiselle Hervouette. Euh, il m'est un plaisir de d'encore... Vous parlez sur les ondes de choc FM.
0: C'est toujours un plaisir de vous avoir en ligne, professeur. Vous qui êtes un spécialiste de tout ce qui est politique et religion, on adore vous parler à choc FM. Aujourd'hui, vous allez vous entretenir sur le recensement canadien qui vient de sortir et les implications pour la francophonie, que ce soit au Québec et dans le reste du Canada. On sait très bien, en Ontario, il y a des franco-ontariens, il y a aussi beaucoup de euh, francophones il y en a 600 000 est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus euh, de euh, ce recensement
1: mais volontiers euh, puisque les, les statistiques comme on dit ne mentent pas et les statistiques euh, nous démontrent euh, qu'on est en face d'un défi pour euh, l'avenir du français, je dirais même euh, mademoiselle Hervouette qu'il faut repenser l'avenir du français au Canada euh, et cela à, à plusieurs niveaux. Euh, le français, les francophones... Actuellement, il y a à peu près 10 millions canadiens qui parlent français. Ça ne veut pas dire dont, dont le français est la langue maternelle, mais 10 millions dans tout le Canada qui mm. peuvent entretenir une conversation en français. Parmi euh, les francophones, il y en a 1 million hors Québec dont le français est la langue maternelle. Évidemment, euh, le Québec demeure le foyer du français en Amérique du Nord, mais le, les statistiques du dernier recensement euh, nous lancent un défi. Dans un premier temps, ce défi est d'ordre politique. Maintenant, la population du Québec ne fait même pas un quart de tout le Canada. Oui. Et l'équilibre a, a changé, c'est-à-dire que la croissance démographique se fait à l'ouest, surtout l'Alberta, suivi de près par le Saskatchewan et le Manitoba. Ah, oui. euh, ne parlons même pas de la Colombie-Britannique. Donc il y a, euh, on sait par les nouvelles, que le Premier ministre actuel, Justin Trudeau, a maintenant renié sa promesse pour une refonte de la carte électorale oui. et, et ça au, au, au chagrin de quelques-uns de ses propres membres du Parlement mais il faut garder en tête pourquoi le Canada le système fédéral est ainsi y compris le Sénat y compris la Cour suprême c'est pour maintenir un équilibre dans les institutions fédérales mais cet équilibre déjà euh, euh, commençait à, à, à changer. Euh, avec le, le gouvernement fédéral précédent, on avait nommé à la Cour suprême du Canada des juges qui ne parlaient pas français, qui étaient unilingues, anglophones, et cela malgré les précédents juridiques pour la Cour suprême du Canada. Et euh, le... le le, le le commissaire des langues officielles, parce que rappelons à l'auditoire de Choc FM que le Canada est régi par une lo une loi des langues officielles du, du Canada. Mm -hmm. Combien de fois est-ce que Graham Fraser faisait état de la faiblesse du, de, des applications? Donc, de jurons comme on dit, le, le français est langue officielle du Canada, de côte en côte, c'est-à-dire de la Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britannique. Mais de facto, dans les fêtes sur le terrain, eh bien, le français perd du terrain. Donc, je crois qu'il faut repenser l'avenir du français au Canada euh, quand on qu'on ait l'histoire du français au Canada, moi je pense en tant qu'historien d'abord à la commission Dutton-Lorando, uh, uh, euh, qu'on appelle autrement la, la commission B, eh, B et B, bilingue, biculturelle, mm -hmm. euh, et ça c'était dans les années 60. On s'est aperçu qu'il fallait assurer un équilibre entre le français et l'anglais euh, euh, au Canada, puis cette commission était là justement pour s'adresser, pour pallier à ce, ce déséquilibre déjà bien évident aux années 60. Par la suite, il euh, y avait la loi des langues officielles et dans les années 70, euh, le Canada, du côté du gouvernement fédéral, on parlait du multiculturalisme, mais non pas au d'une de deux langues officielles. <coughs> avec les, les recensements qui viennent les, les statistiques du recensement qui viennent de sortir, on s'aperçoit que maintenant le Québec perd du terrain et, euh, et il y a il y a à peu près 8 millions de personnes au Québec maintenant, à peu près 23 de la population canadienne, mais dans un premier temps le, le le Québec n'est pas uniforme n'est pas complètement francophone. Oui, francophone ça, mais... ça, il faut se, il faut se souvenir oui, euh, de la présence anglophone et surtout et ça je tiens à souligner de la présence octotone au Québec. Oui. Or, les Cris au nord de euh, du Québec, euh, d'abord il y a le Cri qui est leur langue maternelle mais ensuite euh, il y a beaucoup l'anglais, il est beaucoup question de l'anglais plutôt que le français. Plutôt que du français. Donc, euh, donc je me dis, et, et, et quand on parle de la croissance démographique au Québec, certes il y en a, mais c'est en deçà du reste du Canada, euh, il y a une croissance plus faible euh, de, euh, démographique au Québec, mais cette croissance se fait surtout chez les immigrants et encore une fois, chez... Les octotones. D'ailleurs, en, en, en termes absolus, la croissance démographique la plus importante et le taux de natalité la plus, euh, la plus important, le, plus, le plus important n'est pas, <rire> pas chez les francophones, loin de là. Oui. Les couples francophones de, de souche, comme on dit au Québec, ont soit un enfant ou pas d'enfant. Donc, ça veut dire que l'avenir du français, y compris au Québec, ne parlons même pas à l'extérieur du Québec, l'avenir du français au Canada passe par les immigrants, Alors, passe oui. par les autochtones. Donc, je crois qu'il faut, à Toronto, et, et, et combien... Est-ce qu'il m'est un privilège de collaborer avec Choc FM, avec le, le journal L'Express à Toronto et euh, ainsi évidemment avec euh, l'Alliance française dont j'étais l'invité euh, l'automne der dernier à Toronto, combien de tels médias, de tels centres culturels, de telles institutions sont garants de l'avenir du français au Canada. Et je dirais même, il faut bonifier la présence des médias, des centres culturels francophones et surtout, et là je touche en tant que professeur, le, le point névralgique du, de l'avenir du français au Canada, c'est dans l'enseignement. Vous savez, le sujet de ma thèse doctorale était l'INL Group. Or, la thèse doctorale de l'INL Group, et là je parle, euh, sa thèse à lui, vous savez, mademoiselle Erwoud, quel, quel en était le sujet
0: Ça touchait à... Je dirais ça pas de la touchait l'enseignement français, l enseignement l enseignement français, français au le Canada.
1: Français. Pas au Québec, au Canada. Canada. De, 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 du Nouveau-Brunswick jusqu'en euh, Colombie-Britannique, mmh. mmh. et démontrait pour assurer... L'avenir du français, et ça c'était dans les années 30, 1930, il disait l'avenir du français au Canada passe par l'enseignement du jeunes. français dans mmh. les écoles, et cela de la maternelle, voire de la pré-maternelle, jusqu'à l'université. Et vous savez qu'à Toronto, en Ontario, il y a un débat actuel sur une université francophone oui, à
0: Toronto. ontarienne, oui.
1: mais les statistiques du dernier recensement viennent renforcer toutes les raisons qu'il faut que cette, cette idée d'une université franco-ontarienne devienne une réalité. Parce que vous savez, autant elle sera un îlot, voire un havre du français, et une forteresse pour le français à Toronto, en Ontario et dans le, le reste du Canada. De là pourrait avoir une diffusion du français, en rayonnement du français. Parce que l'avenir du français au Canada, à Toronto, en Ontario, ça passe par l'enseignement du français. Et cela à tous les niveaux.
0: Moi, je voulais faire une petite remarque parce que je suis moi-même immigrée francophone hors du Québec, donc à Toronto, qui est donc la province de l'Ontario. Et c'est vrai que, en ce moment, je suis dans le processus de faire tout ce qui est résidence permanente. Et je me rends compte que c'est vrai que les Français ont apparemment un avantage, ce qu'ils appellent l'avantage francophone parce que le gouvernement canadien souhaite effectivement que le Français perdure au Canada et bien sûr hors euh, du Québec euh, moi j'avais interviewé le consul de France euh, il y a quelques mois qui disait qu'il y avait 600 000 francophones en, en Ontario euh, donc on, on met, quand on dit francophones ce sont donc euh, les franco-ontariens, les québécois euh, et tous les immigrants euh, de la francophonie en Ontario. Et c'est mmh. vrai que l'autre jour, j'ai été à une, euh, une conférence et, euh, la et une personne disait qu'à Toronto, alors euh, c'est vraiment spécifique de Toronto, l'anglais, alors on parlait même pas du français, l'anglais était apparemment la quatrième langue Parler mm -hmm. et les trois premières c'était euh, l'Hindi, euh, le l'espagnol et je crois qu'il y avait euh, le portugais avant et après il y avait l'anglais et alors le français on n'en parlait même pas. Oui. Et donc c'est
1: oui. et, 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 pour cela que je disais Mademoiselle Erwout, il faut que le Canada repense l'avenir du français et ça va passer par les immigrants et, et donc il, il, il incombe au gouvernement. Du, de l'Ontario certes mais surtout puisqu'il s'agit de la, la, la loi officie, des langues officielles du Canada euh, il y a là une responsabilité du gouvernement du Canada de, de renforcer de, de bonifier l'offre d'apprendre le français et, et l'enseignement en français pour les immigrants et immigrantes mais aussi pour les autochtones, parce que ce sont les autochtones et au Saskatchewan, maintenant, mademoiselle euh, Hervoet, il, il y a plus d'octotones qu'il y a de non-octotones. Ah, oui. Et pour la première fois, vous savez, l'endroit qui accuse la plus haute croissance de natalité et démographique sur tout le territoire du Canada, c'est le Nunavut.
0: Ah, oui, <rire> Parce que
1: les octotones ont des enfants ont des taux de, de natalité qui dépassent même des immigrants et immigrantes. Donc, il faut repenser le Canada et ses langues officielles. Mais, et, ça c'est d'autant plus intéressant, on sait par les études neurologiques, et je collabore avec les neurologues aussi, à quel point d'apprendre une deuxième langue. Donc, si on pouvait faire, si on pouvait faire comprendre aux nouveaux Canadiens et Canadiennes l'avantage, dès le début, dès qu'ils mettent les pieds au, sur le sol au Canada, euh, qu'ils ont avantage de parler, d'apprendre les deux langues officielles. Et je crois qu'ils... Vous savez, moi, en tant qu'Américain, euh, autrefois, avec... Euh, euh, au Canada, il y avait... Il y avait des guerres culturelles, il faut il faut dire la vérité. Il y avait des guerres culturelles, il y avait des guerres linguistiques entre francophones et anglophones. Et malheureusement, les Franco-Ontariens ont payé les frais. Euh, on connaît l'histoire malheureuse du mmh. français en Ontario. Et je salue euh, le, le courage des institutions, euh, des journaux, des médias, des centres culturels qui ont maintenu le français. Mais l'ironie, c'est que ce n'est plus le Québec qui peut assurer l'avenir du français au Canada. Elle perd du terrain euh, démographiquement. Oui. Ah, alors, d'autant plus raison, et, et, et là, il faut insister auprès du gouvernement fédéral, mais vous avez une loi des langues officielles. Il faut insister que les juges à la Cour suprême soient Bilingue. bilingue, il faut mmh. assurer, et, et là et là, je, je dis haut et fort vous savez que des candidats pour le parti conservateur oui, il y a entre autres euh, euh, monsieur O'Leary mmh. qui est uniquement unilingue anglophone mmh. alors il y avait un penchant vers, euh, vers, vers des euh, l, euh, des anglophones et unilingues mmh. Euh, sous le précédent gouvernement fédéral, je crois qu'il faut vraiment faire, euh, faire en sorte de retourner vers un équilibre dans les institutions, à Toronto, en Ontario, dans tout le Canada, qui assure la pérennité du français. Parce que c'est tout le caractère du Canada qui est en jeu, là. Est-ce que le Canada va rester officiellement, en pays bilingue, français et anglais, et le, et le, le défi est d'autant plus grand, comme vous venez de souligner, mademoiselle Herbouet, le français, on n'en parle même pas, dans bien, comme, comme cette réunion dont vous venez de parler, dans bien des, des, des villes canadiennes. Quand moi je suis invité à Simon Fraser University à Vancouver, je vous dis... Euh, le français est, est vraiment très, très loin. Ouais, ouais. Et quand on parle du, de l'écart entre de juraux, les langues officielles, français, anglais au Canada, et de facto, c'est-à-dire sur le terrain, quelle est la deuxième... Vous savez, quelle est la deuxième langue la plus parlée au Canada maintenant Je... À travers
0: tout le Canada J'aurais dit peut-être... Euh... Peut-être le mandarin ou l'individu
1: Justement, c'est le mandarin.
0: Ouais, ça m'étonne pas. Oui, oui.
1: Donc, euh, donc dans quelle mesure est-ce que c'est faisable que le français reste euh, partie intégrale du caractère de l'identité canadienne quand, en fait, en réalité, de moins en moins de personnes parle. connaissent, mmh. parlent, et encore moins font études en français. Et c'est pour cela, je dis, qu'il incombe au gouvernement, ou certes du Québec, mais de l'Ontario et du Manitoba, parce que vous avez la communauté Saint-Boniface, et de Nouveau-Brunswick, où c'est officiellement un, un, une province bilingue, officiellement, mmh. mais surtout il incombe au gouvernement fédéral d'assurer le caractère français, le caractère bilingue, l'identité autant francophone que anglophone du Canada. Et le, le défi sera de plus en plus grand avec l'immigration. C'est que le Canada, heureusement, invite, accueille des immigrants.
0: Oui mais... qui sont francophones, mais c'est euh, malgré malgré tout, c'est vrai qu'il y a des immigrants euh, qui à part au Québec, en fait on les gens ne sont pas forcés de parler français, à part au, au Québec, où c'est vrai que c'est euh, la langue officielle de la province. C'est euh, par exemple, quand on arrive à, à Toronto, euh, qu'on parle français, c'est un plus, mais c'est juste euh, le, le, un plus, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de parler cette euh, langue. Euh, quand on va demander, par exemple, à un immigré qui vient du Brésil, du Portugal, euh, de Chine, on va leur demander forcément de, de parler anglais, mais euh, le français, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui, à part au Québec et je dirais peut-être aussi au Nouveau-Brunswick, c'est pas la langue qu'on va demander, Mais là, mademoiselle
1: Hervouette, vous, vous venez de mettre votre droit sur l'enjeu le, 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 principal. Est-ce que le français est facultatif Est-ce que c'est un atout Ou est-ce que c'est une nécessité mmh. Ça, euh... À l'avenir de l'identité canadienne sur le niveau fédéral. À, dans quelle mesure est-ce que le gouvernement fédéral du Canada va assurer la permanence du français et dans les écoles, et dans les médias, et dans les centres culturels, je pense aux musées, ou hein, ainsi de suite. Et, et, et voilà, tout l'enjeu, suite à ce dernier recensement. Est-ce que le gouvernement fédéral va assurer la permanence du français au Canada dans ses institutions, comme au Sénat, comme à la Cour suprême, comme dans les services, et combien de fois, et, et j'avais l'impression, en, en lisant et hein, en écoutant Graham Fraser, l'ancien euh, commissaire des langues officielles, j'avais l'impression d'écouter un prophète dans les déserts que plus, oui. à, à qui plus personne
0: n'écoutait en fait
1: en, au pouvoir mmh. faisait attention. Alors là, il faut être à l'écoute, il faut veiller et c'est surtout ça, la vigilance et de rigueur de, de la part de Choc FM, de la part de l'Express, de la part de, de l'Alliance française, de la part de la société d'État. Heureusement, il y a ici Radio-Canada, à Toronto aussi, euh, avec qui j'ai eu le privilège de faire euh, une, une entrevue. Alors, c'est donc dire la raison d'être de Choc-FM, de l'Express, de l'Alliance française, d'ici Radio-Canada. Mais, ça incombe autant au gouvernement fédéral du Canada. Maintenant, vous avez les chiffres devant vous, oui. les statistiques du dernier recensement ne mentent pas. Comment allez-vous pallier à la déficience pour assurer la pérennité du français et dans vos institutions et dans le caractère, l'identité du Canada
0: ça c'est une autre question professeur. Merci beaucoup pour ce sujet, ce très beau sujet, sujet très important qui touche la francophonie au Canada, que ce soit au Québec ou même hors du Québec parce que nous sommes en Ontario ici à Toronto. Merci beaucoup professeur Coronet et j'espère vous avoir très prochainement au téléphone pour un autre sujet. J'espère qu'on vous aura dès la semaine prochaine.
1: Avec grand plaisir. Et merci à Shock FM, mademoiselle Herbois.
0: Merci, professeur. Vous étiez sur Choc FM 1051 Toronto. Restez à l'écoute de Choc FM et vibrez en français avec nous à Toronto.